0: A apatia. Talvez o pior dos sintomas de Tom fosse a paralisia emocional. Ele queria com todas as forças amar a família, mas não conseguia evocar nenhum sentimento profundo por ela. Sentia-se emocionalmente distante de todos, como se o coração estivesse congelado e ele vivesse atrás de uma parede de vidro. Essa apatia se estendia também a ele mesmo. Na verdade, Tom não sentia nada, a não ser surtos episódicos de raiva e vergonha. Contou que mal se reconhecia quando se olhava no espelho ao fazer a barba. Ao ouvir sua voz defendendo uma causa no tribunal, buscava-se observar à distância e pensava como aquele sujeito, parecido com ele... E falando como ele, era capaz de desfiar argumentos tão persuasivos. Se ganhava uma causa, fingia estar satisfeito. Se a perdia, era como se tivesse percebido a derrota iminente e se resignasse a ela. Embora fosse um advogado muito competente, sempre se sentia flutuando no espaço, sem objetivo ou direção. A única válvula de escape para aliviar a sensação de falta de propósito era o envolvimento intenso num determinado processo. Ao longo da terapia, ele defendeu um mafioso acusado de homicídio. Durante o julgamento, esteve totalmente concentrado em formular uma estratégia para ganhar a causa. E foram muitas as ocasiões em que ficou acordado a noite toda, mergulhado numa atividade que realmente o empolgava. Era como estar em combate, ele dizia. Estava plenamente vivo e nada mais interessava. Contudo, no momento em que ganhou a causa, Tom perdeu a energia e ficou novamente sem propósito. Voltar os pesadelos, assim como os acessos de raiva tão intensos. Que ele teve de se mudar para um hotel para não fazer mal à mulher e aos filhos. No entanto, estar sozinho também era aterrador, pois os demônios da guerra voltavam com força total. Tom procurava se manter ocupado, trabalhando, bebendo e se drogando, fazendo de tudo para evitar o confronto com seus demônios. Tom vivia folheando edições da revista Soldier of Fortune, com a fantasia de se alistar como mercenário numa das muitas guerras em, em regiões da África. Naquela primavera, ele pegou a Harley Davidson e saiu pela Kankamagus Igwai em New Ansphire, as vibrações, a velocidade e o perigo o ajudaram a se recompor, a ponto de poder deixar o quarto de hotel e voltar para a família. A organização da recepção. Outro estudo que fiz na administração de veteranos, que começou como uma pesquisa sobre pesadelos, acabou explorando as modificações operadas pelo trauma na percepção e na imaginação das pessoas. Bill, ex-membro do Serviço Médico do Exército, que tinha participado de ações sangrentas no Vietnã dez anos antes, foi o primeiro a se inscrever nessa investigação. Ao dar baixa, ele havia se matriculado num seminário de teologia e fora designado para sua primeira paróquia, uma igreja congregacional, num subúrbio de Boston. Tudo ia bem até o nascimento de seu primeiro filho. Pouco depois do parto, a esposa, enfermeira, retomou o serviço. Ele ficaria em casa, trabalhando no sermão semanal, cumprindo outras obrigações paroquiais e tomando conta do bebê. Logo no primeiro dia o bebê se pôs a chorar e de repente Bill se viu inundado por imagens insuportáveis de crianças morrendo no Vietnã. Bill precisou chamar a mulher e em pânico procurou a clínica. Disse que não parava de ouvir o choro de bebês e de ver imagem de rostos infantis queimados e ensanguentados. Meus colegas acreditavam que Bill estivesse psicótico, pois os livros da época afirmavam que alucinações auditivas e visuais eram sintomas de esquizofrenia paranoide. Os mesmos textos que ofereciam esse diagnóstico também propunham uma causa. Talvez a psicose tivesse sido desencadeada porque Bill sentia que toda a afeição da mulher se voltava para o filho. Ao chegar à área de internação naquele dia, vi Bill cercado por médicos preocupados que se preparavam para lhe injetar um antipsicótico forte e mandá-lo para uma enfermaria isolada. Descreveram seus sintomas e pediram minha opinião. Como num emprego anterior eu havia trabalhado numa enfermaria especializada no tratamento de esquizofrênicos, percebi algo estranho naquele diagnóstico. Perguntei a Bill se podíamos conversar. E depois de ouvir sua história, parafraseei sem querer as palavras que Freud tinha dito a respeito de trauma em 1895. Creio que este homem está sofrendo de lembranças. Disse-lhe que procuraria ajudá-lo e, depois de lhe dar alguns remédios para controlar o pânico, perguntei se estaria disposto a voltar à clínica dali a alguns dias para participar da minha pesquisa sobre pesadelos. Ele concordou. No estudo, os participantes eram submetidos a um teste de Rochach. Horse, ao contrário do que ocorre em testes que propõem perguntas objetivas é quase impossível falsificar respostas no Rorschach ele nos permite acompanhar como as pessoas geram uma imagem mental a partir de algo que em essência é um estímulo sem sentido uma mancha de tinta como o ser humano é um produtor de significados, tendemos a criar algum tipo de imagem ou história com base nessas manchas. Assim como fazemos quando deitados num parque num dia de verão, observamos as nuvens que se formam no céu. O que as pessoas imaginam com base nessas manchas pode nos informar muito sobre o funcionamento de sua mente. Ao ver o segundo cartão do teste, Bill exclamou horrorizado. Essa é a criança que vi morrer numa explosão no Vietnã. No meio vejo a carne queimada, as feridas e o sangue esguinchando para todo lado. Ofegante e com o suor escorrendo pela testa, Bill passava por uma crise de pânico semelhante à que o levava inicialmente a clínica da ave. Eu já havia ouvido descrições de, de flashbacks, mas aquela era a primeira vez que eu assistia a um deles. Naquele exato momento, em minha sala, Bill estava obviamente vendo as mesmas imagens, sentindo os mesmos cheiros e tendo as mesmas sensações nítidas que experimentara originalmente dez anos depois de ter um bebê morto nos braços Bill revivia o trauma ao ver uma mancha de tinta